0: Официальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Лица
1: власти. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Филиппов. И сегодня мы поговорим о бизнесе с моими гостями. С нами сегодня Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области. Виктория Владимировна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел.
1: И э, Илья Сула, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Илья Иосифович, здравствуйте. Добрый день. Не так давно на днях прошла акция в заречном, если вы знаете, похороны бизнеса там были, такие, видели, наверное, это видели, все обошло, да, там конечно. выписали штрафы людям. Время уже уже, простите, ну вот серьезно, такой эмоциональный, может, вопрос. Я понимаю, что это была действительно эмоциональная реакция собственников бизнеса, предпринимателей. Уже время хранить бизнес или еще
2: пошевелиться немножечко? Давайте я скажу понятно, что проблемы есть. И не только у бизнеса, у всех людей возникают периодически разного уровня проблемы. И у кого-то больше, у кого-то меньше. И бизнес точно так же. Бизнес – это же часть общества, и никуда от этого не денешься. Но я вас уверяю, что если говорить в прямом смысле про похороны бизнеса, то ни ни я, ни ни вы, ни мы не доживем до этого времени. То есть бизнес любой нас переживет совершенно точно. Пока есть люди, пока есть у людей какие-то желания, потребности, то бизнес будет всегда. Есть да. что добавить?
0: Я согласна целиком и полностью с Ильей чем и Понимаете, предприниматель, пока есть предприниматель, пока есть предпринимательская жилка. И я думаю, что не стоит даже думать о похоронах бизнеса.
1: согласитесь, что бизнесу сейчас действительно тяжело.
0: Но безусловно, да, сейчас ситуация очень тяжелая, да, и люди переживают очень самые разные состояния и отчаяние, да, переживания. Но при этом это не значит, что нужно опускать руки, да, устраивать вот такие показательные похороны, бизнесы, не акции. Да. Необходимо собраться, проанализировать текущую ситуацию и искать варианты развития в текущих условиях, потому что кризис – это не только выживание, понимаете? Я считаю, что здесь в первую очередь необходимо думать о стратегии возможностей.
1: Потому угу. что когда Логично. закрывается
0: одна дверь, всегда открывается другая.
1: Хорошо, давайте тогда теперь серьезно поговорим. Я знаю, что действительно меры поддержки бизнеса предпринимаются и в России как таковой, да, в общем, и у нас в регионе. А позавчера, 25 мая, у нас стартовала «Бизнес-неделя». Каковы... Ну, я не знаю, время подводить итоги или нет, но давайте вот с целями и задачами ну, определимся, вот что начале, это такое. Да, в самом начале, конечно же, да. С целями и задачами, что это за «Бизнес-неделя», для кого, для чего, чтобы что.
0: Мы стартовали 25 мая, в понедельник. Неделя продлится до 30 мая. То есть это бизнес-неделя, которая проходит в этом году под слоганом «В поисках нового курса». Все мероприятия, форумы, вебинары, видеоконференции, отраслевые дискуссии, они проводятся в онлайн-формате. Сегодня уже третий день, прошли первые мероприятия. Стартовала «Бизнес-неделя» с прямой линии на радиостанции «Эхо Москвы», где на вопросы предпринимателей отвечали уполномоченные по защите прав предпринимателей и э, заместитель губернатора Свердловской области Олег Леонидович Чемезов. Состоялся также вебинар по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, прежде всего по вопросам финансовой имущественной поддержки. Видеоконференция у нас вот вчера состоялась. Э, состояние основных мировых рынков после пика Пандемии, произошедшие изменения, тенденции восстановления, новые возможности для, для сотрудничества. В точке кипения вчера прошел марафон, где а, рассматривали возможности поддержки, текущего состояния и возможности поддержки и развития высокотехнологичных бизнесов. И мы дали старт самому крупному мероприятию бизнес-недели, антикризисный онлайн-коннект, самое время. Регистрация на мероприятие на текущий момент составляет чуть более трех тысяч человек, причем это количество постоянно увеличивается. В первом дне, приняло меропри... В первом дне мероприятия приняло участие порядка тысячи человек, но, ну, как я уже сказала ну, ранее, да, к... Поскольку сам по себе онлайн-формат, да, он предполагает, что в любой момент можно подключиться, то количество участников там, по мере проведения разных мероприятий оно увеличивается. Вчера выступило 11 спикеров – Обсуждали, как я уже сказала, анализ сложившейся ситуации, точки роста, прогнозы по восстановлению экономики от экспертов и аналитиков. Открыл э, это мероприятие губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. Э, выступила Милена Арсланова, директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития. Мы пригласили ведущих аналитиков, бизнес-экспертов, как я уже говорила, как российского, так и международного уровня. Выступил Михаил Хазин, российский экономист, аналитик, блогер, телерадиоведущий, статистик, академик Международной Академии Менеджмента. Сергей Макшанов, эксперт по стратегическому управлению. Давид Голиков, также один из руководителей э, стратегического консалтинга группы Про. Зоя Стрелкова, Илья Сула у нас вчера тоже выступал перед предпринимателями, да, да среди а, таких международных знаменитостей, да, очень высокого уровня. Это Маршал Голдсмит, консультант, писатель, философ, а, профессор Дартмутской школы бизнеса, Алан Онейл, предприниматель и бизнес-консультант с 30-летним стажем. Достаточно интересно, на мой взгляд, познавательно прошла дискуссия о предпринимателе. Были возможности, была возможность задавать в чате вопросы, получать ответы на свои вопросы от ведущих экспертов и аналитиков, консультантов. Во второй день марафона, да, это сегодня вот нашего онлайн-контента самое время, пройдут отраслевые круглые столы и обучение для старта в бизнесе, где мы озвучим лайфхаки, личный опыт, с личным опытом действующие предприниматели поделятся по отдельным как раз отраслям. Это фитнес-индустрия, общественное питание, туристический бизнес, креативная среда, сфера красоты – дизайн, фото, организация мероприятий, реклама, IT, это, конечно, большая часть как раз этих видов деятельности находится в наиболее пострадавших отраслях.
1: Фитнес-индустрия, вот, кстати, простите, что перебиваю вас, я просто помню, что Антон Геренко-Косуба вам известен, наверное, да? да. Несколько раз, несколько статей уже таких написал по поводу того, в каком состоянии сейчас находится, например, эта отрасль. И у них, насколько я понимаю, просьба-то одна, дайте работать. Кстати,
0: Антон тоже Тоже будет будет одним из спикеров мероприятий, да, Как раз наша задача э, дать возможности предпринимательскому сообществу Свердловской области и Российской Федерации, потому что, судя по географии, к нам присоединились предприниматели там, ну, из более чем 60 субъектов Российской Федерации, дать возможности проанализировать текущую ситуацию и найти э, пути решения. А найти вы, текущих кстати, вопросов. Да. И найти, найти точки роста в текущей угу. ситуации.
1: Вы упомянули такую вещь с бизнес-стартапы, а кто-то сейчас стартует?
2: Конечно, Серьезно? Конечно. Как, нам тоже это, может быть, было не очевидно. Но смотрите, за неделю, с первого, за месяц, с 1 апреля по 1 мая у нас в области добавилось 4000 тысячи самозанятых. То есть люди регистрируются в самый ну, как бы вот разгар да, запретов на какую то там де- виды деятельности. У нас прирастает число субъектов МСП. То есть как и П, люди регистрируются. Малого могу... среднего предпринимательства. Да, что? конечно. Шифруем. Могу по... Ну, там вот я просто конкретно цифру по Асбесту знаю, что у них за этот же месяц прибавилось порядка там, 15 субъектов МСП. То есть кто-то закрылся, но ч... разница кто зарегистрировался и э, снял регистрацию, вот mm. примерно 15 компаний. Для «Асбеста» это немало.
1: А вообще, если говорить о настроениях, вот я, Виктория Владимировна, уже упомянули, что это онлайн-конференции, да, с обратной связью, а настроения каковы? Ну, то есть, настроение фитнес-индустрии мы знаем, поняли. Настроение рестораторов, ну, кто-то успел перестроиться, у кого была доставка, кто-то сейчас перестраивается по ходу, так сказать. Оно, в принципе, тоже ясно, но вот, например, я просто помню господина Ананева, одного из рестораторов, который говорит, что ну, вот, все, там, катастрофа-катастрофа, да? А как настроения в других отраслях если так суммировать сейчас за минуту
2: ну есть же отрасли которые не останавливались это вот, ну как ну бы, есть, и, да, и таких да. довольно много это как бы я могу сказать у нас работает горячая линия mm-hmm. с 30 марта мы приняли порядка 15 тысяч обращений заявлений с разными мы ведем статистику Порядка 30% обращений связаны с критикой в адрес государства, в адрес мер, которые принимаются, отчаянные ситуации. Хотят ну, выговориться. Выговориться хотят, и хотят попробовать получить какую-то помощь, поддержку. Но еще раз, 30%. То есть 70% конструктивные вопросы. Как зарегистрироваться, как получить кредит, куда в банке конкретно подойти, помогите оформить заявку и так далее. То есть все-таки... Ну, скажем так, треть людей находится, пребывает в таком в нервном, в панике, скажем, а две трети ⁇ это они готовы работать, они позитивно настроены. Поэтому, конечно... Мы слышим тех, кто громко о себе говорит. Вот эта акция, с которой вы начали э -э в Заречном, ее все увидели, потому Ну что яркая картинка. А то, что люди спокойно работают, этого же мало кто видит. Давайте
1: мы сделаем паузу, послушаем блок рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Илья Сула, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». ЛИЦА
1: ВЛАСТИ Радио «Комсомольская правда». Напомню, мы говорим сегодня о бизнесе с министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой и Ильей Асула также с нами, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Напомню, что позавчера, 25 мая, стартовала «Бизнес-неделя», и мы говорим вообще о мерах поддержки бизнеса, предпринимательства в нашем регионе. Про настроение мы уже все поняли. А, кстати, вот такая вещь еще. У нас ведь очень много бизнеса было завязано, ну, вернее, как не то чтобы завязано, но много надежд, Был связан с инопромом, который, по понятным причинам, скорее всего, не состоится. Но, насколько я понимаю, инопром онлайн тоже в каком-то формате пройдет или проходит? Не
0: в каком-то формате, а он проходит в формате... Ну, кстати, 27, 27 мая состоится очередная дискуссия да, инопром онлайн, где... В ходе этой... ну, таким названием «Деньги решают все»
2: со знаком
0: вопроса, да, такая есть провокация в самом вопросе, и э, в дискуссии примут участие и губернатор Свердловской области, Евгений Владимирович Куйвышев, э, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, э, руководитель ВЭП Российской Федерации, э, ОСК, Внеш да? ⁇ да, Объединенная судостроительная корпорация, Российский экспортный центр, где как раз будут обсуждаться вопросы, связанные с текущим состоянием промышленности и тоже с поисками выхода да, и ну, с поисками тех решений, которые есть на сегодняшний день для того, чтобы... Там, промышленность чувствовала себя достаточно стабильно и имела возможность развиваться дальше. Да, такая дискуссия состоится. Инопром, «Инопром» жил, жив и будет жить. Мы сейчас совместно с организаторами с сформикой обсуждаем формат, ну, такой более глобальный Инопром онлайн, который стартует. То есть, это стартует 7 июля где состоится как раз в день, собственно, традиционный день открытия выставки Иннопром. Пройдет большая панельная дискуссия с участием тоже ведущих спикеров, с участием международных экспертов. Более того, планируется одномоментная работа нескольких площадок. Площадка в Китае, площадка в Берлине, площадка в Италии, площадка в Екатеринбурге. Мы готовимся к этому, я думаю, что все состоится. Здесь наша задача была поддержать этот проект, потому что Иннопром за годы своего существования ну, стал главной промышленной выставкой страны. Это именно та коммуникационная площадка, где обсуждаются самые важные текущие проблемы и перспективы развития промышленности, и мы, как промышленный регион, не можем в этом не участвовать, не можем Ну, не поддерживать этот проект, да. Евгений Владимирович принял решение, проект будет поддержан. Так что 7 июля состоится вот такое такое большое мероприятие. Мы к этому готовимся на сегодняшний день. А начиная с апреля текущего года, каждую неделю проходят отраслевые дискуссии на промо-онлайн.
1: Хорошо, давайте вернемся от инопрома уже к мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. У нас есть они федеральные, есть региональные. Давайте и о тех, и о других поговорим. В чем они, собственно, заключаются и достаточно ли их?
2: Ну, достаточно или недостаточно, это всегда на позиция конкретного предпринимателя, конечно, да. Их огромное количество сейчас уже введено в самых разнообразных мер поддержки. И как мы сейчас мы говорим только про бизнес, потому что еще много мер поддержки населения, как такового, а <как> это население, получая деньги, оно mm-hmm. несет их в первую очередь в малый бизнес. Это ну тоже да. ну как да. бы, экономика, она такая штука. Я,
0: я могу продолжить. Да. Если, если говорить да, о поддержке бизнеса, то есть вы, безусловно, правы, но их очень много. Есть федеральный перечень и есть региональный перечень. Если говорить о федеральных мерах поддержки, это двукратное снижение общей ставки страховых взносов. Это меры, связанные с реструктуризацией выданным банком кредита. Это меры, связанные с кредитами по нулевой процентной ставке на неотложные нужды, прежде всего на выплату заработных плат сотрудникам на сегодняшний день, ну, по состоянию на 25 мая мы еженедельно обновляем мониторинг, потому что очень важно понимать общее количество получателей, очень важно, чтобы мера дошла до конечного потребителя, непосредственно до субъекта малого и среднего предпринимательства, до индивидуального предпринимателя, до самозанятого гражданина. Так вот, по состоянию на 25 мая банки предоставили клиентам уже 827 беспроцентных кредитов на сумму 1,8 миллиардов рублей. То есть это то, что происходит у нас в Свердловской области. Активное участие в программе принимает Сбербанк, ВТБ-банк, Промсвязьбанк, МСП-банк, подключился к этой программе и Банк Открытия. Важнейшая финансовая мера поддержки – это выплата субсидий на зарплату в размере одного минимального размера оплаты труда – 12-130 на каждого работника. Это прежде всего для тех предпринимателей, кто занят видом деятельности, которые отнесены к наиболее пострадавшим от Есть 434-е постановление правительства Российской Федерации, которое определяет перечень пострадавших отраслей, там приведены виды экономической деятельности, а к этот перечень также постоянно дополняется. Заявление принимает Федеральная налоговая служба в личном кабинете юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. Так вот, опять же, если говорить о Свердловской области, налоговой определен перечень потенциальных получателей этой субсидии, их более 54 тысяч налогоплательщиков, таких у нас в Свердловской области, всем направлены информационные сообщения о необходимости направления соответствующего заявления в налоговые органы. Безусловно, к информированию подключились все бизнес-объединения, институты развития, муниципалитеты. под Так вот, как я уже сказала, под выплаты попадает более 54 тысяч налогоплательщиков на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. На, по состоянию на 25 мая принято заявление уже от 32 тысяч налогоплательщиков, и из них 25 тысяч полностью соответствуют всем критериям. И начислено субсидии к выплате уже по 102 тысячам работников на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. И уже состоялись выплаты на сумму чуть более миллиарда рублей, то есть эта программа заработала, причем есть достаточно удобный сервис на сайте налоговой инспекции, можно зайти и по ИНН буквально сразу понять, на какие меры поддержки вы можете претендовать.
1: Смотрите, нет ли такого впечатления, что чуть-чуть припоздали с этим мерами? Я объясню сейчас, почему. Да? Потому что вы помните, что, например, меры поддержки там по, кредитам по нулевой ставке на заработные платы, они э, действуют только для тех, кто сохранил 90% сотрудников. Да? Может быть, компании не уволили бы, зная, что и будут эти меры, не уволили бы, не сократили своих сотрудников, э, ну, так сказать, если бы они это знали чуть раньше.
2: Вот так но о мерах-то было объявлено в еще в начале было... апреля. Да, Седьмого или 8 да. апреля, Да, президент
0: объявил по-моему. об этом в самом начале вольно, апреля, и сразу были объявлены основные условия. Л. Владимир Владимирович Путин при этом сказал, да, что а, основная задача, то есть эта мера в первую очередь направлена на сохранение занятости, на поддержку занятости а, именно в, в, в наиболее пострадавших отраслях. И, угу. Но они достаточно быстро заработали. Если говорить о региональных мерах поддержки, то здесь тоже достаточно обширный перечень. Мы приняли план мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса буквально в самом начале апреля. Здесь, конечно, мы уже приняли и целый ряд областных законов, которые предусматривают и установление пониженной ставки по налогу на имущество и пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения для тех, для кого объектом налогообложения являются доходы. То есть мы снизили с 6 до единички. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, по поручению губернатора Свердловской области, главы Свердловских муниципалитетов, принимают и собственные меры по поддержке предпринимателей в части снижения ставки по единому налогу на вмененный доход для местных предпринимателей. И на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства по инициативе губернатора организованы выплаты самозанятым. Мы тоже сделали это достаточно быстро. Почему То уже
1: есть... второй месяц
0: а, Да, это... Губернатор продлил, потому что был совершенно очевидный спрос. Удалось, ну, как я уже сказала, очень быстро наладить сам по себе механизм, то есть он достаточно простой, можно просто зайти на сайт фонда, зарегистрироваться в личном кабинете и ну, заполнить там минимальные сведения о себе, подать заявление, и все, буквально выплаты там в течение, если все хорошо, то выплаты в течение двух-трех дней осуществляются. Мы первые заявления начали принимать 28 апреля, насколько я помню, а первые выплаты мы провели уже 30 мая.
2: Ой, 30 апреля 30, 30 апреля, да-да-да,
0: через два дня, прошу прощения. Можно да. спросить
2: у Павла, я знаю, что он да. самозанятый, вот как, да, как, да, да. как да, легко ну, было да, заполнить анкету? Ну,
1: в общем, Ну, может быть, минут 5-7, ну, где-то вот. так. Нет, серьезно, абсолютно, потому что, ну, там, госуслуги привязаны, поэтому это несложно. Не а, коль скоро вы, да, заговорили, скажите, пожалуйста, а фонд еще, вот, дополнительно к тем мерам, которые Виктория Владимировна озвучила, что еще, как еще помогает предпринимателям, какие меры поддержки?
2: Мы придумали новый вид займа, антикризисный, мы его условно называем антикризисный, изменяем график платежей в соответствии с просьбой. Таких больше чем на 208, наверное, 296, 296 вчера я напомню день, да, да, цифру, да,
0: да. да, там на сумму сумму более 481 миллиона рублей и дополню коллегу, обычные микрозаймы фонд продолжает выдавать, причем они пользуются повышенным спросом, потому что ставка рефинансирования 5:5, ну, да, процедура да. максимально простая, мы тоже тут с коллегами обсуждали, в чем собственно говоря, основная ценность и что мы можем сделать еще для предпринимателей Наша задача максимально упростить а, саму по себе процедуру и подачи заявления, и прохождение всех необходимых мероприятий.
1: Я просто хочу да, 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 да. сигнали о том, что нам да. нужно прерваться для новостей на Хорошо. «Радио Комсомольская правда». Продолжим через пару минут. Хорошо. Специальный проект
0: «Радио Комсомольская правда». «Лица власти».
1: О мерах поддержки бизнеса мы сегодня говорим с нашими гостями. Это Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области, и Илья Сула, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Меня зовут Павел Филиппов. Напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда». С начала года... Давайте к самозанятым вернемся сейчас. У нас в области появилась возможность регистрироваться в качестве самозанятого человека. Значит, вопрос такой... Сколько у нас самозанятых на данный момент? И сколько из них обратилось за, за поддержкой, за какой-то? И, ну, вообще, что это за люди, если есть вот такая вот информация?
0: Да, конечно, такая информация есть. Я Нет. скажу о статистике. На 1 апреля 2020 года у нас было зарегистрировано 12 348 самозанятых. А на 1 мая это количество увеличилось там, чуть более, ну, почти на 4 тысячи и составляет 16 000, 003. Да, 16 тысяч 003 самозанятых, то есть это и физические лица, и индивидуальные предприниматели, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход. Вы абсолютно правы, Свердловская область вступила в эксперимент, это эксперимент. Мы в числе следующих 19 субъектов Российской Федерации, которые с 1 января 2020 года вступили в этот эксперимент. Мы с вами говорили о том, что все, кто зарегистрировался как самозанятый на 1 апреля, имеют возможность получить выплату. И более того, кто сохранил этот статус и на 1 мая, они имеют возможность получить уже и вторую выплату. Те, кто появился, они вот также те, кто появился у нас на 1 мая, у них тоже есть такая возможность.
2: Таких, Хорошо, да. таких суммарно заявлений у нас больше пяти тысяч.
0: Да, пять тысяч девяносто одно заявление у нас поступило, и общее количество выплат на сегодняшний день по четырем с половиной тысячам. То есть У-у-у. мы держим процент где-то на уровне 78 80 от общего количества заявлений у нас в выплатах. Есть, конечно, заявления там с небольшими техническими ошибками, но это такой... Но это неизбежно. Это да, рабочий да. вопрос. да. Все заявители получают письма на адреса электронной почты, телефонные звонки, и им объясняют, да, им каждому отзваниваются и объясняют, какие необходимо внести изменения, корректировки, что нужно сделать, чтобы повторно подать заявление и иметь возможность получить эту выплату. То есть, как я уже говорила ранее, процедура максимально простая.
2: Ошибки в расчетных счетах, и, наверное, да. свой личный ну, понятно, ошибается. Да. То вот ну, ну, есть следить да,
1: за этим да. цифрами. И там заполнить заполнить нужно
2: аккуратно. Большая просьба к индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрировались платежными налогами на профессиональный доход, они тоже имеют право подать заявление, но они свой счет должны указать не ИП, а как физлица. Потому что в другом случае им придется налог с этой суммы платить.
1: Смотрите, коль скоро мы упомянули с вами про предпринимателей, такой вопрос. Смотрите, насколько я понимаю, малый бизнес перестраивается ну, быстрее, чем бизнес крупный или там, средний, например. Если у вас какие-то истории, можете, может быть, рассказать, как бизнес э, малый именно ведет себя вот в такой достаточно непростой ситуации, когда и работать многим нельзя, э, ну и так далее, и как сотрудников пытаются сохранить. Есть какие-то истории?
0: Да, конечно, такие истории есть, и таких примеров немало. Это, как правило, компании, которые смогли предложить очень быстро актуальные товары и услуги, да, такие как санитайзеры, маски, организованные перевозки даже для сотрудников работающих предприятий, а также те, кто смог освоить онлайн-форматы услуг. Например, компания «Биотехнология» – производитель средств от насекомых и грызунов и биомикрогелей, начали выпускать антисептики для рук. Немало швейных мастерских и фабрик, которые временно перепрофилировались на отшив масок и иных защитных аксессуаров, такие как мануфактура «Шишкин», «Драгонфлайн», швейная фабрика «Крошкин дом». То есть раньше кто-то занимался отшивом корпоративной одежды, кто-то производил экипировку для экстремалов. «Крошкин дом» выпускали товары для новорожденных и малышей. То есть они все смогли в момент очень быстро перестроиться и наладить выпуск тех товаров, которые востребованы в текущей моменте Транспортная компания «Профиль» также смогла частично компенсировать резкий спад перевозок. Компания наладила организованную доставку до места работы сотрудников предприятий, чья деятельность не была приостановлена. По словам директора компании, в период пандемии эта услуга стала пользоваться большим спросом. Собственники сетей отелей, ну, вы, наверное, тоже об этом знаете, таких как Эмираль, Атриум Палас Отель, Новотель, они наладили... Организованную доставку полуфабрикатов, продуктов питания и э, отдельные отели открыли свои прачечные стали оказывать эти услуги. Ну, кстати, не знаю, не слышал. Да, да это интересно. Да, такие услуги оказывает и Новотель, и Атриум.
2: Илья, Я что вот да. Я вот сейчас, Виктория Владимировна, говорила вот, про компанию, ну, это торговая марка Крошкин дом. Uh-huh. Мы сейчас им помогаем получением кредита на развитие в банке, потому что у них как раз они несколько ранее начали активно сотрудничать с компанией Валдберез и продают существенную часть своей продукции через нее. Валдберез uh, них... это один из ведущих интернет-магазинов. Да, совершенно верно. Uh-huh. И у них, наоборот, рост продаж сейчас. То есть они не успевают с теми заказами, которые в готов продавать и мы сейчас, у них сейчас стоит вопрос о приобретении там дополнительных помещений для того чтобы расширить свои производственные мощности это мы с вами говорили о том загибается, загибается бизнес или нет У всех всех по-разному. Конечно, очень много людей, которые пребывают в стрессовом состоянии, у них полностью остановились продажи, они не знают, куда пойти. И вот эта неделя, которую мы сейчас предлагаем, возможности посоветоваться с экспертами в вашей конкретной отрасли. Вот сегодня у нас будут круглые столы, где будут скажем, фэшн-индустрия, там будут выступать как раз те люди, которые смогли найти себя в этой ситуации и будут говорить, как они это сделали. Пожалуйста. Они, они такие же предприниматели, которые конечно. В же конечно. Да, конечно. Это не просто
0: какие-то предприниматели, живущие где-то далеко, это те предприниматели, которые живут и работают у нас здесь, в Свердловской области. И, кстати, про да, и другие компании, работающие в сфере электронной коммерции. У нас завтра состоится тоже отдельное мероприятие. Это специальная коммуникационная площадка, для предпринимателей, где можно будет узнать как раз условия размещения на ведущих интернет-площадках, таких как Wildberries, Озон, Яндекс, Беру, получить ответы на конкретные вопросы по основным аспектам ведения бизнеса, кадры, налоги, аренда, продвижение, пообщаться с опытными бизнесменами. Мы как раз и задумывали это как некий маркетплейс для того, чтобы предприниматели, желающие работать с этими компаниями, могли установить эти контакты и понять основные условия вхождения.
1: Вы уже рассказывали, кстати, про горячую линию и про то, что порядка 30% звонят ну просто угу. пожаловаться, так сказать. Да. Да? А все-таки, если в конструктив идти, то
2: чем, чем может помочь горячая линия от фонда? Так, в зависимости от запроса. То есть то, что в полномочиях нашего фонда или в полномочиях министерства мы просто говорим, что и как надо сделать. Понятно, что если человек говорит, что вот я не могу, допустим, получить в банке там, кредит, банк мне не дает... Вот хочу подчеркнуть, это сегодня у нас еще не прозвучало, отличие от наших региональных мер, от федеральных мер заключается в том, что мы не обращаем внимания на виды экономической деятельности, эти самые коды АКВЭТ, и я в этом смысле признателен очень и губернатору, и Викторию Владимировну, что нас подход, не ограничивают.
1: Под, подход такой, что плохо всем.
2: Я считаю, Ну, что плохо всем. Мы стараемся нашими ресурсами помогать всем. На уровне федерации там было другое решение принято. Понятно, что у них другая ответственность и значительно больше предприятий, которые там будут обращаться. Ресурсы ограничены. И вот эта попытка уменьшить количество АКВЭДов. Она, скорее всего, связана с количеством ресурсов. Но, тем не менее, тоже Виктория сказала, сначала было, по-моему, порядка 16 кодов аквед, которые были признаны пострадавшими. Сейчас это уже больше, ну, там, около 40, 38 или 39. То есть этот список тоже растет. Так вот, мы предлагаем наши возможности всем. Но вот почему-то 5 тысяч человек подали заявление из, из 16 тысяч самозанятых а 11 тысяч не подали. Вот давайте их спросим, почему. То есть... Хороший вопрос, не знаю. <св-> не знаю. Может быть, у них все хорошо, не знаю. Там... Ну, то есть, вот, Допускаем.
1: Так,
0: да. Более Может того, быть, для того, чтобы расширить круг получателей, инструментов поддержки, и прежде всего финансовых инструментов поддержки фонда предпринимательства, губернатором было принято решение о декапитализации У-у-у. фонда микрофинансирования еще на 330 миллионов рублей, что, собственно говоря, позволяет удовлетворять существующие на сегодня повышенные спрос как раз на инструменты фонда. Как сказал уже Илья Иосифович, мы не делаем ограничений от, ну, в зависимости от сферы бизнеса. То есть каждый действующий предприниматель, который осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области, может получить поддержку в фонде предпринимательства.
1: У нас буквально 40 секунд бизнес-недели, которая сейчас идет. Где настроиться, где посмотреть, как поучаствовать?
0: В интернете очень просто. Набираете в поисковике wik.sofp.ru Заходите. областной
2: фонд Заходите
0: на страницу, выбираете то мероприятие, которое вас интересует и регистрируетесь. Все максимально просто. Я вчера все оттестила сама лично. Все просто, быстро и очень комфортно.
1: Отлично. Спасибо большое. Ну что ж, хочется пожелать все-таки нашим предпринимателям не просто выжить, а как-то воспользоваться и получить, наверное, дополнительные стимулы для Новые роста. Новые рынки. Новые рынки в том числе, да. Напомню, с нами сегодня Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области. Илья Сула, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Радио «Комсомольская правда».